0: Mes chers camarades, bien le bonjour Dans cette mini-série, nous explorons tous ces dragons qui, dans les mythologies grecques, japonaises, babyloniennes et scandinaves, crachaient du sang noir, du venin, de l'eau ou des vapeurs fétides. Et oui, le dragon était parfois une créature de l'eau et de la terre des profondeurs. Il ne crachait pas de feu et n'avait pas d'ailes pour voler dans les airs. On ne n'est pas dragon, on le devient. En tout cas, c'est ce qui arrivait une fois à Fafnir, pris dans une malédiction qui le dépassait largement. Selon Leda Poétique, le roi Redmar avait trois fils. Fafnir, grand et cruel, voulait toujours commander. Autre, excellent pêcheur, avait l'apparence d'une loutre. Et enfin, Regin, beaucoup moins célèbre que ses frères, savait tout forger. Fer, argent et or. » Un jour, Loki tue par erreur autre, le prenant pour une loutre normale. Pire, il offre sa dépouille en cadeau à Redmar, le père de la victime. Aussitôt, le roi le force à réparer son crime. Il devra couvrir et remplir toute la peau de loutre d'or précieux. Ça tombe bien, Loki sait où en trouver. Chez les nains, à Svartalfheim. Là, il capture Andvari et lui vole tout son butin jusqu'au plus petit anneau d'or. Furieux, ce dernier lance une malédiction sur l'anneau. Et il dit à propos du trésor, je cite, « Mènera à la mort deux frères et huit princes à la guerre, de mon or nul ne jouira. » Et c'est exactement ce qu'il se passe. À peine Redmar a reçu l'or, ses deux fils, Fafnir et Regin le tuent. Mais Fafnir chasse Regin et garde tout pour lui. Il se transforme alors en dragon, un grand serpent couché sur son tas d'or, et si grand que ses pas font trembler la terre quand on le réveille, et qui crache des torrents de venin. En plus de sa force immense, il possède tout le savoir des anciens géants, un home de terreur et une épée redoutable, Roti. Forcément, ça ne se bousculait pas au portillon pour aller récupérer le trésor, et on aurait pu croire que Fafni resterait tranquille à tout jamais. Mais le pouvoir de l'anomodie ne pouvait être vaincu. Le forgeron Regin, dévoré par le désir de l'or, attend son heure. Jusqu'à ce qu'il trouve le cambrioleur idéal. Le puissant Sigurd, fils de Sigmund, fils de Volsung. Une lignée de rois en exil. Regin va aider Sigurd à venger sa famille. Il lui forge l'épée Gram, capable de trancher une enclume en deux. Mais en échange, Sigurd doit promettre de l'utiliser pour tuer Fafnir. Le héros accepte et se lance dans la bataille. Mais attention, hein, pas comme un bourrin. Il a repéré que le dragon, qui vit sous terre, sort régulièrement de son antre pour aller boire de l'eau afin de recharger son venin. Sur le trajet, il creuse donc plusieurs fosses. La pierre de Ramsunt, gravée en Suède vers l'an 1000, décrit la bataille. Le corps immense de Fafnir est si long qu'il passe par-dessus les tranchées. Mais Sigurd, caché au fond du trou, le frappe en plein ventre. Les fosses se remplissent alors de sang et de venin, et le dragon, avant de mourir, rappelle la malédiction. Je cite « Va-t'en d'ici, l'or sonore et l'argent rouge comme braise, les anneaux te mèneront à mort. Regin m'a trahi, il te trahira de même, il sera notre mort à tous les deux. » Mais Sigurd ne l'écoute pas. Il fait cuire son cœur pour acquérir sa force mais à cause du sang brûlant, il suce son doigt. Aussitôt, il se met à comprendre la langue des oiseaux. Or, justement, il y en a deux juste là perchés dans l'arbre où il a attaché son cheval. Il confirme que Regin compte effectivement tuer Sigurd. Le héros, par prudence, décapite le forgeron. Décidément, la malédiction d'Andvari fonctionne vraiment. Les deux frères Fafnir et Regin sont déjà morts, et c'est pas fini, puisqu'après son aventure, Sigurd hérite de la malédiction. Il épouse la belle Gudrun, mais une guerre familiale éclate aussitôt à cause du trésor. Sigurd, les trois frères de Gudrun, son second mari et ses trois fils vont mourir. Et voilà huit princes au tapis. Finalement, le dragon n'est qu'une des victimes de l'or maudit. Son rôle consistait surtout à faire passer une épreuve initiatique à Sigurd. Selon le chercheur Jean-Claude Lozakmer, de nombreux autres récits indo-européens ont la même structure. Comme Lug et Fion en Irlande ou comme Krishna en Inde, Sigurd va acquérir la connaissance et grâce à elle, il accomplit sa vengeance. Comme Lug et Fion en Irlande ou comme Krishna en Inde, Sigurd acquiert la connaissance et grâce à elle, il accomplit sa vengeance. Et ainsi, il devient un vrai roi guidé par la Valkyrie Brunhilde. Ces récits assez primitifs ont ensuite nourri d'autres légendes, comme par exemple les légendes arthuriennes, où la femme est également associée à la connaissance, aux poissons, aux dragons aquatiques, aux souterrains. Comme la Dame du Lac, par exemple. Mais cette idée, elle remonte carrément à l'Antiquité, et là, il faudra un autre épisode pour en parler. Merci à Jean de Bois saison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.